Erno Rubik. Nació en 1944. Erno siempre se inspiró en su padre. Un ingeniero que trabajaba fabricando planeadores. Aviones que vuelan solo usando el viento. Su padre le enseñó que si quería algo, podía hacerlo con sus manos. Erno estudió escultura antes de convertirse en profesor de arquitectura en el Colegio de Artes Aplicadas de Budapest, en Hungría. Le frustraba que a sus estudiantes les resultara tan difícil vencer ciertos problemas tridimensionales vitales para sus estudios. Decidió encontrar una nueva forma e interactiva para que aprendieran. En el departamento de su madre, Erno se puso a trabajar para crear el primer cubo de Rubik. Cortó bloques de madera, los pintó y los fijó con bandas elásticas. Luego torció todo en una disposición de colores completamente aleatoria. Después de girar el cubo una y otra vez, Erno se preguntó si sería posible resolverlo y devolver todos los colores a su forma original. Resolvió que había 43 quintillones de arreglos posibles. Significaba que, si pudieras ver mil de ellos por segundo, aún necesitarías 1.300 millones de años para verlos todos. Le tomó un mes resolver su rompecabezas y hacer que los colores de cada lado coincidieran. Empezó a creer que tenía potencial como juguete. Era difícil convencer a una empresa para que fabricara el cubo. No se prendía, ni giraba, ni disparaba bolitas de goma. Solo implicaba sentarse y pensar mucho. Pero las empresas de juguetes habían subestimado a los jóvenes. El cubo de Rubik se convirtió en el juguete más popular del mundo. Se estima que, en la actualidad, una de cada siete personas vivas ha jugado con uno. Incluso generó su propio deporte, el speedcubing, donde los participantes resuelven un cubo de Rubik lo más rápido posible. El registro actual es de 4.22 segundos. Los cubos de Rubik han inspirado a generaciones de jóvenes a enamorarse de rompecabezas, problemas y búsquedas de respuestas. Sigue escuchando Castillos de Arena.